0: E hoje, o tema de hoje, eu quero falar sobre a sedução da falsa liberdade. A sedução da falsa liberdade. Vou ler o texto inteiro, para você depois meditar na sua casa, estudar com calma, mas eu acho que o texto é tão, tão interessante para os nossos dias que vale a pena. Levante bem alto sua Bíblia, se você está pronto, diga aí, essa é minha Bíblia, essa é minha Bíblia. Eu, sou. eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho. eu tenho. O que ela diz que eu tenho? Que eu tenho. E eu posso. eu posso. O que ela diz que eu posso? Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E Nunca mais serei mesmo. Amém. Se você está pronto, capítulo 2, nós vamos ler até o versículo 22. No passado surgiram falsos profetas. No meio do povo, como também surgirão entre vocês, falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar ao soberano, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e manterem castigos ímpios para o dia do juízo, especialmente que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor mas eles difamam o que não conhece, o que desconhecem e são como criaturas irracionais guiadas pelo instinto, nascidos para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção, eles receberão restribuição pela injustiça que causaram, consideram prazer entregar essa divacidão em plena luz do dia, são nódoas nó e, man e manchas regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis, e têm o coração exercitado na ganância, malditos, eles abandonaram o caminho reto, e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana, e refriou a insensatez do profeta, esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem o que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor, Jesus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, então estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirme-se neles que é verdadeiro o provérbio, o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, que seja um tempo de edificação, seja um tempo de graça em nome de Jesus, para que o teu povo possa viver, Senhor, a plenitude das bênçãos espirituais que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus, amém, você já viu aqueles programas de vendas na internet? Compre essa chapinha, se você comprar essa chapinha, você vai emagrecer 5 quilos, e ela ainda vai fazer um, vai servir para você usar como celular, pode ser também usado para você fazer o seu hambúrguer, se você quiser, na chapinha, você já viram esses programas assim? É interessante como a gente vai vendo aquilo e vai... Vai, ficar, vai, vai sendo engraçado, porque esses vendedores oferecem todo tipo de coisa, prometendo o melhor, sempre com o mínimo esforço, sempre eles vão fazer, você vai ter algo muito bom, com mínimo esforço, com valor muito, muito, muito barato e sem resultado, compra aquilo, faça aquilo e outro, olha você vai ver que vai ser benção, eu me lembro de um parente nosso, que tinha uma, uma câmera que se vendia na internet, na, na televisão antigamente, câmera X lá, chamava o nome, não vou falar o nome da câmera, e ela fazia não sei quantas fotos, fazia não sei o que, não sei o que lá, e ele comprou aquela câmera, e aí ele falou, Cláudio, deixa eu mostrar a câmera que veio para mim, e eu fui ver a câmera, e era uma câmerazinha desse tamanhozinho, umas imagens minúsculas, e eu falei, por que, que você comprou? Porque parecia tão bom, parecia tão bom, nós somos suscetíveis a isso, a gente acha engraçado, mas quem nunca caiu num conto desse? Quem nunca foi enganado ah, em comprar o aparelho tal que vai acabar com sua, fazer a sua barriga ficar sarada sem você precisar fazer ginástica, comendo o que você quiser todos os dias, pode comer o que você quiser. O apóstolo Pedro vai alertar nesse texto, ele vai falar conosco de uma forma bem clara e bem contundente acerca do engano das seduções dos falsos mestres, ele vai mostrar para nós como esses falsos mestres são vendedores da nossa geração, como eles vendem promessas e ideias e planos que nunca vão poder cumprir e como a gente se é seduzido por isso e como ainda a gente consegue ainda ouvir essas histórias e acreditar no que eles estão dizendo e no capítulo 2 inteiro ele está falando sobre a condenação deles, a maneira como Deus vai julgá-lo, mas a, a ênfase que eu quero dar a vocês é a ideia do que esses falsos mestres trazem para a nossa vida hoje. Ele faz uma referência aqui, o apóstolo Pedro, faz uma referência acerca dos falsos profetas que profetizavam a respeito do, do Senhor e falavam a respeito do nome de Deus e enganavam as pessoas e que hoje esses falsos profetas iam mudar de trabalho, ao invés de serem falsos profetas, eles iam ser falsos mestres, ou seja, eles iam pegar pequenas verdades, pequenas realidades, algo que teria até um certo sentido, e iam ampliar isso com fábulas, mentiras, enganos, com ganância, com todo tipo de ideia pessoal, para tirar o proveito das pessoas e esses falsos mestres estão por aí, vendendo ilusão, vendendo histórias inventadas, vendendo ideias e infelizmente muitos deles às vezes se fazem de cristãos e fazem de pessoas que estão na igreja, mas Deus vai dar uma resposta para eles, Deus vai falar com eles, mas o tema que eu quero ministrar na tua vida está no versículo 19, que diz assim, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, é assustador você pensar a quantidade de gente que a gente conhece, que já se dedicou um pouco ao Senhor, que já fez parte da igreja, que já serviu, que já esteve aqui e hoje está servindo com grande zelo, com grande força a outras a aceitas e a pensamentos religiosos completamente contrários a tudo aquilo que ouviram aqui, você já parou para pensar nisso? A quantidade de gente que a gente conhece, que um dia foi membro, foi batizado, tomou ceia, estava ali, estava... É, com a gente e de repente essa pessoa está no meio de uma outra doutrina completamente diferente e completamente, que rejeita completamente aquilo que Jesus ensinou e como essas pessoas falam conosco, geralmente elas falam assim, ah, agora eu descobri o que é ser livre, agora eu estou fora, da liberta, eu estou fora dessa rede judaica agora eu estou vivendo a minha liberdade, alguém da sua família já falou isso para você? Alguém já disse isso? olha eu estava aí com vocês, eu vivia aí, mas eu não percebia como eu estava escravizado pela religião e pelos dogmas da igreja, mas agora eu sou livre, ou se não pior, aqueles que nem estão em nenhum lugar, estão fora da igreja, estão seguindo os seus caminhos, dos seus pensamentos e eles falam assim, eu costumava acreditar nisso aí, eu costumava ouvir a palavra do pastor, eu costumava a entender, mas agora, agora eu agora eu entendi, agora eu sei que eu posso viver sem nada disso, porque agora eu conheço a liberdade. É interessante porque quando você ouve isso, isso gera uma crise em nós. Eu tenho certeza que muitos jovens aqui, muitos muitos jovens aí que estão na faculdade, que estão aí no começo da sua vida espiritual também, eles têm dúvidas sobre isso. Que tipo de liberdade é essa? Essa é uma promessa atraente. Você livre, ser livre, não é uma promessa atraente? Olha, você não precisa seguir ninguém. Tem gente que está assustada aqui, eu estou percebendo. Escuta a minha pregação até o final, por favor. Não me julga. Mas tem gente que já falou isso para você, não tem? Eu não quero ficar casado porque esse casamento me sofoca, eu quero ser livre. Já ouviu isso ou não? Eu não quero viver nesse trabalho porque esse trabalho me sufoca, eu quero ser livre. Eu não quero estar dentro de uma igreja, eu não quero cultuar o Senhor, porque eu posso viver a minha religiosidade, a minha espiritualidade, talvez seja melhor essa frase. A minha espiritualidade de forma livre, sem precisar de dogma, sem precisar de nada. A ideia da liberdade, esse tipo de frase que eu estou falando, por que não? Eu posso ir mais fundo? Ah, eu quero viver minha sexualidade de forma livre, eu não quero estar preso a ninguém. Eu sei, você está me um escandalizado, mas você já ouviu isso muitas vezes e eu quero tratar isso, amém? Porque às vezes a gente escuta isso e isso parece muito atraente, não parece? Você fazer o que você quer, a hora que quer, com quem quiser, do jeito que quer não importando se vai doer alguém, não importando se vai machucar alguém, não importando se vai, se vai ferir alguém, você satisfazer seus desejos, sem se importar com os dogmas, sem se importar com os valores morais, parece atraente para uma geração, que a nossa geração dá um valor para esse tipo de liberdade, enorme, então muita gente está confuso com isso. Será que a igreja não é uma uma, uma reunião de dogmas e pensamentos, e ideias que vão prendendo você, que vão impedindo você de fazer o que você quer, de vão coibindo, tolindo você, não permitindo que você faça aquilo que você gostaria de fazer, que isso te seria livre. A ideia da liberdade para no mundo. A ideia da liberdade para o mundo é fazer o que você quiser a hora que você quiser, ter o controle total da tua vida, sem se importar quem você vai ferir, sem se importar se você vai se autodestruir ou não, essa é a ideia da liberdade do mundo. Mas a Bíblia vai dizer para nós que isso não é liberdade, aqui está um problema, essa liberdade que o mundo está dizendo que é uma liberdade, que você está escutando as pessoas dizer agora eu sou livre, porque agora eu posso fazer o que eu quiser, a Bíblia vai dizer para nós que essa não é a liberdade que Cristo quer nos dar, essa atitude na verdade de dizer assim, eu faço o que bem entendo, eu ajo da maneira que eu quero, na verdade essa é a essência própria, a natureza é a essência do pecado, a essência do pecado é você querer fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, não importando quem você vai ferir, não importando se você vai se autodestruir, a essência do pecado é essa, é você querer viver da maneira que você acha que deveria viver, sem se importar com os valores, sem se importar com a sua família, sem se importar com seus filhos, sem se importar com quem vai educar os seus filhos, quem vai, vai comprar comida para eles, porque você é livre, não parece bonito isso? Eu sou livre, e quem cuida daquela criança? Ah, não sei, eu sou livre. E quem põe comida naquela mesa? Ah, não sei, eu sou livre, eu estava preso pela, pela minha família a Bíblia vai dizer que isso na verdade é o pecado, isso não é a liberdade, e a Bíblia vai mostrar para nós que essa natureza que a gente tem, que quer viver essa liberdade, ela é própria da natureza pecaminosa, que é destrutiva, que é egocentrada, que é egoísta, que é uma natureza corrompida, que é viciosa, diga comigo, viciosa ela é viciosa, ela está sempre procurando algo para dominá-la, ele vai explicar para nós, o apóstolo Pedro vai explicar para nós, e a gente não enxerga isso, agora a liberdade que Jesus Cristo te oferece, ela é diferente, por isso que Jesus fala assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, e eu vou explicar para você qual é a liberdade que Jesus oferece a liberdade que Jesus oferece é que você possa viver e cumprir a vontade de Deus que você possa dominar você possa ter controle você possa ser, ser guiado pelo Espírito, ter o domínio do Espírito Santo na sua vida, para dominar a sua natureza pecaminosa egocêntrica, viciada essa natureza corrompida que você não tem domínio amém meu irmão? Cristo nos dá a liberdade para nós sermos aquilo que Deus sonhou para que nós fôssemos, Cristo nos dá a liberdade para que a gente pudesse, pudesse viver, não os nossos desejos, as nossas paixões desenfreadas, que não terminam nunca mas viver o plano de Deus para a tua vida de uma família abençoada de uma casa abençoada de filhos abençoados de ter algo que Deus está gerando na tua vida para gerações então essa promessa de liberdade que as pessoas estão dizendo para você agora eu sou livre, na verdade Pedro vai explicar para nós que isso não é liberdade ele vai explicar para nós que isso na verdade é a escravidão e eu vou já entrar nesse assunto, mas antes deixa eu dizer da liberdade de Jesus, Jesus Cristo te libertou para você ter a vida que Deus planejou em abundância para você, Ele te libertou para você ter poder para dizer não eu não preciso disso eu não preciso ser dominado por nada disso, eu tenho autoridade de dizer sim para aquilo que eu quero dizer e não para aquilo que eu não quero dizer, eu tenho autoridade para entender que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, eu tenho autoridade para entender que eu estou assim dessa prisão que a minha carne quer fazer comigo, a minha carne quer me prender, quer me escravizar, Cristo te liberta para você poder viver a vida que Jesus planejou, então nós temos essa sociedade dizendo para nós, aí vocês não são livres, vocês não são livres porque vocês estão com tabus, dogmas morais, valores morais, que é um absurdo, vocês ainda pensam nessas coisas retrógradas eu estou dizendo que a sociedade está falando para você, eu estou dizendo que o teu professor da faculdade falou para você na última aula que você assistiu, e Jesus está dizendo para você, ei, preste atenção, a liberdade que eu te dou, não é para você fazer o que você quiser, a liberdade que eu te dou, é para você viver, para a minha glória, segundo o propósito que eu tenho para a tua vida, para você gerar o fruto que eu planejei para você, para que você tenha vida e vida em abundância, para que você seja pleno, para fazer aquilo que eu planejei para a tua vida, quem pode dizer glória a Deus por isso, dá um brado aqui e seja livre meu irmão, celebra, a tua liberdade nessa manhã, celebra a tua liberdade mas nós estamos vendo esse tempo onde as pessoas estão sendo confrontadas e elas dizem assim, não, eu vou fazer essa promessa para você, que você vai ser livre então eles deixam de ser escravos, como eles dizem da fé, e se tornam escravos dos vícios dos egoísmos dos prazeres por que não? Da preguiça, do orgulho, da vaidade, do culto ao corpo, do culto à mente. Porque é da natureza do homem, e é isso que Pedro está dizendo aqui, ser dominado, ser escravizado por aquilo que o seduz e por aquilo que ele deseja tudo aquilo que te domina, te escraviza, tudo aquilo que se torna o seu maior pensamento, tudo aquilo que você não consegue quebrar na sua mente, tudo aquilo que você não consegue parar de pensar, vira a sua escravidão, então você não tem escolha, você vai ser escravo, ou disso ou daquilo, escolha ser escravo, escolha ser servo de Jesus e não das suas paixões e você vai ser livre porque quando você deixa de ser servo de Jesus, e você vai ser servo de alguma outra coisa, e ele vai dizer isso, ele vai dizer assim, olha, esses homens prometem essa liberdade, essa sociedade promete essa liberdade, esses falsos mestres prometem essa liberdade, e eles não podem cumprir, porque as promessas deles são baseadas em promessas falsas, porque eles são como fontes sem água, eles mesmos não enxergam o quanto eles já foram dominados e escravizados pelas suas próprias paixões eles não conseguem ver isso, eles não conseguem enxergar, eles também vão dizer, o texto vai dizer para nós, no versículo 19 e 20, que é oferecido aos cristãos, mas para falsos cristãos, por gente que nunca conheceu a liberdade que Cristo dá, então como você pode oferecer uma coisa que não funcionou para você, ou uma coisa que você não experimentou, porque você nunca experimentou a liberdade que Cristo te dá, e ele vai dizer para nós que, eu acho mais interessante, é que é oferecido através de uma experiência falsa, porque eles mesmos não tiveram essa experiência com o Senhor de ser livre, mas você teve essa experiência, você teve essa experiência, então celebre a tua liberdade, entenda que Cristo está te dando esse poder, essa autoridade de ser livre, aliás a palavra de Deus fala se conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, as pessoas hoje não conseguem entender querido, que elas estão indo buscar essa liberdade, e é isso que Pedro está dizendo, numa fonte que não tem água, e o que é uma fonte que não tem água? é um lugar de ilusão, é um lugar onde está sendo iludido, porque a única fonte que jorra a água da vida é Cristo Jesus, e só Ele pode, querido, satisfazer o desejo da sua alma, então Pedro vai dizer para nós algo muito interessante, vai dizer assim, o homem é escravo daquilo que o domina, ou seja, você vai sempre estar preso a alguma coisa, então escolha estar preso a Jesus escolha viver a liberdade que Cristo te dá que não é essa liberdade que o mundo diz fazer o que você quiser, a hora que você quiser porque essa liberdade que o mundo diz na verdade é a sua maior prisão eu me lembro quando era garoto eu queria ser livre, adolescente rebelde quer ser livre, né? quer fazer tudo que dá na minha cabeça essa escola é opressora esses professores são opressores e tinha uma moça sentada na minha frente pensei muito se ia contar esse testemunho porque não é muito legal não e aí ela estava na minha frente, e ela estava fazendo barulho, estava cantando e tal, e estava me atrapalhando. Eu não entendia direito a aula, e estava me atrapalhando. Mas eu sou livre, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Então fui lá e dei um tapa nas costas dela. Sou livre. Mas é que você nunca teve desejo de ser livre e matar alguém? Tá bom, você é tão duro. Você é livre de dar uma fechada em alguém. Você é livre e bater seu carro, porque você é livre para prejudicar o que te fechou. Entende a nossa natureza pecaminosa da nossa liberdade? Então eu fui, mas foi bom, foi bom. Deus me deu uma lição ali. Eu bati nas costas dela, ela levantou, quase me deu um tapa na cara, passou na, na, no meu nariz, fui parar, fui expulso da classe, não, não entendi nada da matéria, porque eu já não estava entendendo, fui quase expulso da escola. Só não fui expulso da escola porque deu para aliviar a situação. E eu aprendi, que tipo de liberdade é essa que me escraviza? A partir desse momento eu não posso mais entrar na classe. A partir desse momento eu não posso mais aprender. A partir desse momento eu não posso mais viver o que eu queria viver. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Aquilo que te seduz, te domina. E aquilo que te domina, te escraviza. Aquilo que te seduz, aquilo que te atraente, aquilo que você não consegue parar de pensar, aquilo que vai, que vai te dar a satisfação do seu desejo, te domina e aquilo que te domina, te escraviza essa é a, é a vida do homem, então quando o homem está dizendo, olha você precisa ter liberdade sexual, para fazer o que você quiser, ele está sendo seduzido, pela liberdade sexual, a liberdade sexual vai dominá-lo, e aquilo que o domina, vai escravizá-lo, e um abismo chama outro abismo, mas Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus, era só para acordar quem estava dormindo, mas Cristo Jesus, ele vem, e te liberta, do domínio, da sedução, da sua própria carne, e te dá poder para dizer, ser livre, vive a vida que eu te dei, então a pergunta que, que a gente tem que fazer para nós, não é só o que, que os falsos mestres ensinam, mas o que nos seduz, o que, que nos seduz? Porque lembra que eu comecei a falar para você, da venda, que você achou que não tinha nada a ver, dos vendedores que vendem as coisas, e a gente não entende? Por que, que eles são tão... É, são tão bem-sucedidos na venda de coisas que não funcionam, porque nós somos atraídos por aquilo que nos seduz, porque na verdade 50% é a habilidade de venda deles, 50% é o que nos domina, 50% é porque eles estão vendendo de uma maneira clara, forte para nós, a sedução, eles estão dizendo para você, se você comprar essa chapinha, você vai ficar linda e maravilhosa, você não está comprando uma chapinha, você está comprando o que te domina, você quer ser linda, mas você já é linda e maravilhosa, mas ele está dizendo que você vai ficar, porque você não se aceita, porque você não se enxerga, quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Então eles são muito bem sucedidos, porque eles pegam a gente naquilo que nos seduz, se a sua sedução é a ganância, você vai estar tá vendo todo dia, alguma coisa que vai te fazer milionário da noite por dia, basta você fazer só esse clique aqui, e amanhã você vai ser milionário e vai ganhar... É... Aí eu me pergunto, às vezes, quando eu vejo... O dia eu estava assistindo um comercial desse, né, de coisas aí, de ficar milionário, saudável. E eu falei, uau, que legal. E a minha filha parou do meu lado e falou, pai, será que alguém acredita nisso? Aí eu fiquei assim... Não é verdade, filha? Eu acho que não, pai. Porque quando você está seduzido por alguma coisa, você não enxerga. Você só enxerga o que você quer receber. Por isso as pessoas compram o viaduto do chá por isso que as pessoas compram coisas que não existem, porque elas são seduzidas por aquilo que elas cobiçam, aquilo que elas cobiçam, é aquilo que elas dominam, é aquilo que a domina, é aquilo que a domina que a domina fala mais alto escraviza, mas aí que está o segredo, quem está nesse ciclo de ser dominado por aquilo que seduz, não pode enxergar a liberdade que você enxerga, porque a liberdade que você enxerga só pode ser vista de quem já está acima da cobiça, ah, era para dar um glória a Deus aqui glorificar de pé, não é? porque eu quero dizer, é que você está querendo que pessoas te aconselhem, por isso que eles são falsos mestres, falando de uma liberdade, que eles dizem que tem, é o que Pedro está Pedro tá dizendo, e que na verdade é mentirosa, porque eles estão escravos das suas próprias ganâncias, das suas próprias coisas, e não enxergam que aquela bebidinha, eu vou falar, eu sei, você vai entender o que eu vou dizer, aquela cervejinha que ele toma lá, era só uma cervejinha, mas daqui a pouco virou o ídolo da vida dele, e virou escravo da cerveja, porque se um dia não tiver cerveja, ele fica muito bravo, porque a liberdade dele está atrelada à cerveja, consegue entender o que eu estou dizendo? Assim mesmo, ele vai dizer, não, esse aqui, esse filminho que eu estou assistindo é uma benção, uma maravilha, mas tem umas ceninhas ali que não pode ver, Tá bom, tudo bem, mas eu sou livre, ok só que daqui a pouco você vai dizer assim, então pare de assistir, ele não consegue parar de assistir porque ele é escravo daquilo que domina, mas Cristo te libertou, Cristo te fez livre para você dizer, ei eu não preciso dessa alegria, eu não preciso dessa, dessa, dessa fonte que não jorra água, a água que jorra em mim é a água da vida, a água da vida jorra dentro de mim, eu sou livre, eu não sou dominado por nada disso… Agora, você entendeu o que eu quero pregar O engano está aqui Há uma liberdade que está sendo prometida para você Que vai te levar preso, vai te levar escravo Então escolha de que você quer estar preso Eu quero estar preso com aquele que morreu na cruz E morreu por mim E concedeu a minha verdadeira liberdade Para viver vida e vida em abundância Mas tome cuidado porque se você pedir conselhos ou ensino para alguém que ainda está preso, ele não consegue enxergar, porque aquilo que você está enxergando só pode ser visto pelo Espírito, como alguém que não tem o um Espírito vai ensinar algo do Espírito, como alguém que não viveu a liberdade que você vive, vai entender a alegria de você poder dizer não, ele não pode entender, porque não é da natureza dele, por isso que o apóstolo Pedro vai usar frases muito duras ele vai dizer assim, olha por isso a porca volta para a sua lama porque a natureza da porca é voltar para a lama por isso o cão volta para o seu vômito, porque a natureza do cão é essa mas a sua natureza é viver a liberdade que Cristo te dá glorificar o nome dele adorar quem já pisou no santo dos santos outro lugar não há então você está lá você está lá, vivendo a tua vida, trabalhando, estudando, está na sua faculdade, e alguém vai dizer: Ei, você ainda está preso a isso? E você vai dizer para ele: Eu lhe pergunto, você está preso a isso ainda? Você ainda está preso às suas gananças? Você ainda está preso aos seus vícios? Você ainda está preso à sua, à sua fraqueza e à sua natureza? Você está ainda preso a fazer o mal para os maus pros outros? Você está preso ainda a essa bebida? Você está preso a essa pornografia? Porque Cristo te liberta! E ele tem poder para te libertar. Mas ele está dizendo para você: rei, hey, você quer ser livre? Me siga. E quando você menos espera, é o que Pedro está dizendo, você acaba sendo levado para ser escravo das mesmas paixões, da mesma ganância que ele é, que ele tem, Das mesmos orgulhos, das mesmas vaidades, dos mesmos desejos que ele está pregando a você. Claro que ele não vai dizer isso para você assim: ei, hey, eu estou pregando sobre o meu orgulho e minha vaidade, ou a minha ganância. Ele vai dizer para você: me siga, que eu vou fazer você bem sucedido financeiramente e aqui eu faço um parênteses muito importante porque a nossa geração é impressionada a gente precisa tomar muito cuidado com isso porque uma das características dos falsos mestres de acordo com Pedro nesse texto muito talento e pouco caráter muito talento e pouco caráter e nós somos uma geração impressionada pelo que? pelo talento, a gente não se importa muito com o caráter das pessoas, a gente quer saber se ela é talentosa, só que Pedro vai dizer para nós que a marca do falso mestre é justamente ser muito talentoso e não ter caráter nenhum porque a falta de caráter dele é o que vai levar você à destruição e ele vai vender todas as ilusões, ele vai fazer todas as histórias inventadas para conseguir pegar aquilo que você cobiça mais e aí você vai perguntar para mim, então como é que eu vivo nisso? Você vive, querido, a liberdade que é Cristo te deu. E você não pode esperar que quem não tem essa liberdade vai entender o que você tem. Você não pode esperar que ele compreenda o que Deus deu a você. Quando você olha para esse texto, o apóstolo Pedro vai dizer algumas marcas né, que esses homens têm. Ele vai dizer aqui no versículo de 10 a 16. Vamos ver juntos? Especialmente os que seguem os desejos... Impuros da carne, desprezam autoridade, insolentes, arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Primeira marca que eles têm, eles não têm temor, eles não têm temor à autoridade, eles não têm temor a Deus, eles não têm temor a ninguém. Eles falam mal de tudo aquilo que eles não entendem. Eles blasfemam da, da autoridade da família, do pai, da mãe, do que você quiser. Olha o que Pedro vai dizer. Contudo, nem os anjos que têm mais poder mais força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor, mas eles não se importam, mas eles difamam o que desconhecem, e são como criaturas irracionais, o que Pedro está dizendo aqui, olha, eles estão difamando porque eles não conseguem enxergar o que você enxerga, eles não conhecem o que você conhece, eles não têm a experiência que você tem, quem antigamente foi preso por alguma coisa, por algum vício, hoje sabe que Cristo te libertou, e eles não conseguem entender, quem pode dizer amém, por isso que eu estou pregando? Então, você não pode esperar que eles vão compreender. São é, guiados pelo instinto, nascidas para serem capturadas, destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Ou seja, eles vivem para sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram, consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia, são nodas e manchas regalando-se em seus prazeres, quando eu participo das festas de vocês, tem os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, inúdios estáveis e tem o coração exercitado na ganância. Marcas distintivas deles são, não tem temor, a interpretação e ensino deles não é inspirada, é racional, não tem absolutamente nada a ver com o que o Espírito quer falar, é só com o que a carne fala. Não tem caráter cristão, seus corações são cheios de adultério, e uma das coisas que eu acho que é são mais interessante é que eles vivem para suas próprias cobiças, essa é, a falsa, essa é a marca do falso mestre, mas você olha para tudo isso e fala, meu Deus, que mundo é esse que eu vivo? Que mundo é esse que eu vivo? No versículo 4 a 10, a Bíblia vai dar a resposta, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, prendendo-os em abismo, 4 a 10, temebosa a fim de serem reservados para o juízo, ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas, preservou Noé, a Bíblia vai dizer para nós assim, olha isso aqui que você está vivendo, esse momento, o que, que você vai fazer? Deus tem os livramentos para os seus. Quem vai guardar o teu filho na escola? De, toda essa, de todas essas coisas que ele ouve. Deus tem o livramento para os seus. Quem vai guardar o teu casamento? De toda essa ideologia para destruir a família seu teu casamento. Deus tem livramentos para os seus. Quem vai guardar essa igreja para que a gente possa adorar, possa glorificar o Senhor? Deus tem livramentos para os seus. E agora mesmo Ele está guardando a tua vida. Agora mesmo Ele está protegendo você. Agora mesmo Ele mandou eu pregar ah, isso para que você pudesse distinguir aquilo que estão falando para você que vai matar, roubar e destruir os sonhos de Deus para você ele faz distinção, assim como ele guardou Ló e a família dele assim como ele guardou Noé, a família dele Deus vai guardar a minha casa e a tua casa para ser uma família bendita no nome do Senhor nesse tempo onde as pessoas estão dizendo ah, eu estou casada, mas eu me sinto preso eu tô, estou tô vivendo, meu pai me prende eu vou matar meu pai porque eu não gosto consigo viver, não querido, Deus vai guardar a sua família, quem consegue entender o que eu estou pregando? Deus vai guardar os teus, Deus vai guardar os teus filhos, Deus vai guardar a tua casa porque você o conhece, porque você se separou para ele, porque você vive nesse mundo como Noé viveu como Ló viveu mas Deus sabe, Deus sabe separar a tua vida de tudo isso e dizer, Ei, esse é meu eu guardei para mim isso é muito confortante porque quando eu olho para isso eu falo, quem vai guardar minhas filhas? Deus eu me lembro quando a minha filha ia para a faculdade, e ficavam brincando com ela, zombando dela, porque ela era cristã, eu falava, Senhor, como vai, como vai ser? Deus vai guardar, Ele vai colocar o Espírito Santo dentro dela, e colocou, e Ele vai colocar o Espírito Santo dentro da sua casa, da sua família, para guardar você, para que você possa viver a liberdade que Ele quer te dar, note que algumas pessoas vão pegar esse texto, e vamos dizer, e eu acho que é importante eu falar isso porque eu escuto muitas pessoas falando isso hoje em dia, ah, o Deus do Novo Testamento Deus do Velho Testamento, note que, que Pedro aqui, que andou com Jesus que conheceu Jesus, ele não vai fazer distinção entre Deus do Novo e Deus do Velho, ele vai falar, ah, aquilo foi um exemplo de como Deus vai fazer no juízo aquilo foi um sinal, e aí as pessoas falam nossa, mas como Deus pode ter destruído a terra como Deus pode ter destruído, matado todas aquelas pessoas como pode ter matado aquelas criancinhas como pode ter matado aquela, aquela Aquela cidade de Sodoma e Gomorra, que viviam lá, devia ter criança lá dentro, devia ter tudo, eu vou dizer para você, chega uma hora, aprenda essa lição, que a maldade chega no limite, chega no topo, que o balde transborda, e quando o balde transborda, se Deus não intervém com misericórdia, se Deus não acaba isso, a gente não estava nem vivo hoje, consegue entender o que eu estou dizendo? Você pode ver há pouco tempo aqui na história, quem conhece a história da Segunda Guerra Mundial, meu querido, se não fosse uma intervenção de Deus ali, hoje talvez o mundo fosse dominado pela Alemanha e pelo Japão, por pouco não foi, por pouco, faltava só combinar a Inglaterra, a Inglaterra resistiu por cinco anos, e acho muito bonita a biografia de Churchill que ele fala, pela misericórdia de Deus, porque até os Estados Unidos entrar na guerra, faltava só a Inglaterra, dominou a Inglaterra, a Europa era toda dele, você imaginou o poder? Mas aí vem a misericórdia de Deus querido, e às vezes a misericórdia de Deus é dar o escape para nós, permitir que a vida continue, porque a maldade chegou no limite, mas Deus sabe guardar os seus e Deus continua guardando a sua igreja, Deus continua guardando a sua noiva, e Deus continua falando com você, para que você seja guardado nesse tempo, através do Espírito Santo, você recebe essa palavra hoje querido? Então celebre a sua liberdade, que privilégio você tem, de enxergar, de enxergar que você era escravo dos seus vícios, dos seus próprios desejos, da sua pe da sua natureza pecaminosa do seu egoísmo, das suas vaidades e hoje Deus te fez livre não estou dizendo que você não luta não estou dizendo que você não guerreia com ela mas você sabe que se levantar e bater nas costas da menina tem consequência que essa liberdade te escraviza e te põe para fora te exclui e não te inclui Por que, que Deus mandou eu pregar isso? Porque essa liberdade que você está ouvindo, está te seduzindo, mas Deus tem os seus, consegue entender isso? E às vezes você está ouvindo tudo isso, as pessoas dizendo eu achei tão interessante que as pessoas ficam, quando a pessoa vai casar, elas ficam brincando com os noivos que vão casar. Ah, vai se enforcar, ixi, meu Deus, vai, vai, vai casar, misericórdia. Tem uma série de piadas que são feitas, né? Que eu acho tão desagradável isso, porque na verdade todo mundo quer casar. E geralmente quem está falando é o que está solteiro, que está doido para casar. Essa tal liberdade que ele quer, não é uma liberdade é só um jeito dele dizer que ele está livre, que ele está melhor que você, mas se ele tivesse encontrado a pessoa que você encontrou, ele casava na hora, estou ouvindo um glória a Deus aí, ó. tem gente que vai casar esse ano, Cristo nos libertou, para que a gente possa ser verdadeiramente livre, e celebrar essa liberdade, lembra que a natureza do pecado, é você fazer o que quiser, a hora que você quiser, quando quiser, sem se preocupar com quem você vai machucar, com quem você vai ofender, ou se até mesmo se você vai se autodestruir, mas a graça de Deus e a liberdade que Ele te dá, é poder dizer, não, eu posso fazer a minha escolha. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido? Vamos celebrar nossa liberdade, você pode ficar em pé agora, e glorar o Senhor, e dar um glória a Deus aqui, e celebrar a sua liberdade. Quantos podem aqui levantar sua mão e celebrar a liberdade que Jesus te deu? Que... Não é essa liberdade que as pessoas estão falando para os nossos filhos, para os nossos jovens, né? Que vai acabar aprendendo ele no vício, vai acabar aprendendo ele nas drogas, vai acabar aprendendo ele no erro. Semana que vem eu vou falar sobre valores morais, ora por mim, que vai ser difícil. Porque essa é a minha última pregação, acredito que vai ser sobre esses temas. Mas... Me machuca ver jovens falando assim, eu agora sou livre. E na verdade eu vendo cada vez mais eles sendo escravos de vícios, de pecados. Do alcoolismo. Cristo te libertou? Quantos aqui podem agradecer a Deus pela liberdade que Ele deu? Afinal, Pedro vai dizer para nós que a verdade vai ser revelada, eles vão ser julgados E a gente vai entender que foi só um jeito de nos prender Mas se alguém está tentando fazer tua cabeça Agora você está preparado Você já sabe como a história funciona Não tem temor, não tem caráter Está preso nas suas próprias gananças Quer levar vantagem sobre você Você não precisa brigar, você não precisa discutir você pode dizer obrigado Senhor Porque se eu tenho o teu espírito eu enxergo E se eu enxergo é porque eu sou livre A certeza da sua liberdade é que você enxerga Quando você enxerga é porque Cristo já te libertou Hoje eu quero orar, feche seus olhos Alguém hoje aqui que quer ser livre Não essa liberdade que o mundo está falando para você Mas ser livre e permitir que o Espírito Santo controle a tua vida. Te dê o domínio, te dê a autoridade. Ser livre de você poder ser aquilo que Deus sonhou que você fosse. Ser livre de poder viver os planos de Deus. E viver a glória que Deus tem para você. Há alguém hoje que precisa disso, precisa viver. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus, levante sua mão, se você precisa disso, eu quero orar com você, só com aqueles, que estão precisando, dessa liberdade, Deus te abençoe, em nome de Jesus, Deus te abençoe, penha bem alto sua mão, eu quero ver aqui, quantas pessoas aqui, Deus está falando hoje, celebra essa liberdade, que Cristo está te dando agora, celebra essa liberdade, quanta gente, quanta gente, aleluia, Deus te abençoe, Deus te abençoe, você que está com sua mão levantada, diga assim, Senhor, se o, se o filho me libertar, verdadeiramente eu serei livre e nessa manhã eu celebro a liberdade que o Filho me dá para ser tudo que Deus planejou para mim